0: Hi, my name is Simona
1: Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En je listening naar. To... Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi, geduldig gespeeld door Murray. En yeah. daar is de nou, hoor, Het gaat
0: nog even door in de Margaret Sport Arena. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Ja, David. Gisteren nam Caroline Wozniacki afscheid van de tennissport. Zij verloor van ons, Jabeur. Maar ik kan me voorstellen dat het ook voor jou... al
1: aanvoelt alsof dat ongeveer een week geleden is, of niet? <laughs> ja. Tjonge, jongen. jongen. Wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Het is uh, het eerste Grand Slam toernooi van het decennium. en Ja, er zit een heel decennium in het ene toernooi, uh, lijkt het wel. Tjonge, wat, uh, ja, wat, wat een gebeurtenis achter elkaar. En uh, nu twee dagen op rij. Dus... Uh, ja, absoluut. Ik, uh, ik weet niet eens waar we moeten beginnen. Maar ik hoop dat jij uh, uh, wat structuur aan kan brengen.
0: Ja, ja. ik ga mijn best doen uh, om dat inderdaad te doen. Het is voor de duidelijkheid nu een paar uur na de overwinning van Kiki Bertens op Sarina Diaz. Bertens heeft voor het eerst de laatste 16 gehaald bij de Australian Open. En we gaan eigenlijk even terugblikken op... Ja, de ongelooflijke aantallen hoogtepunten, bizarre momenten uit alle derde rondes. Want ja, we nemen om de dag nu steeds een podcast op, om de ronde. En we zullen voornamelijk teruggaan naar die dag van gisteren, David. Want dat was natuurlijk bij uitstek een dag waarin elke wedstrijd zo'n beetje wel een verhaal had en een spektakel met zich meebracht. Ja. En laten we maar gewoon gelijk beginnen bij wat toch wel het verhaal van de, de dag was. Want daar kunnen we niet omheen en, en wat zal blijven hangen bij dit toernooi. Dat is het afscheid natuurlijk van uh, Carolien. Wozniacki. Allereerst die wedstrijd tegen ons Jabeur. Ja, dat voelt natuurlijk wel een beetje teleurstellend... dat Wozniacki met zo'n carrière, met zo'n palmares... dat ze dan door, hè, met alle respect hoor je dan erbij, te zeggen... ons Jabeur wordt uitgeschakeld en haar laatste wedstrijd dus speelt op een Grand Slam toernooi. Waarom verloor ze überhaupt van die Tunesische?
1: Waarom ze van haar verloor? Nou ja, inderdaad dat je zegt met alle respect. Dat, dat is natuurlijk een ontzettend getalenteerde speelster... En het is een het is van die spelers dat op het moment dat zij gewoon goed spelen... dan, dan kunnen ze eigenlijk het iedereen lastig maken. Maar tegelijkertijd kunnen ze een dag later ook weer uh, geen deuk in een pakje boter slaan. En Wozniakje nou ja, ze, ze trof, uh, trof uh, ons jabeur nu op een, uh, een bijzonder goede dag, uh, kunnen we denk ik stellen. Um, en ja, waarom, waarom verloor ze eigenlijk uh, om, om allerlei dingen? Maar ik, ik, ik heb een beetje de indruk dat jij doelt op een, op een, op een momentje tegen het einde van die wedstrijd, of niet?
0: Nou, niet specifiek, maar dat was natuurlijk wel grappig. Omdat zij, ze verloor die wedstrijd met een voorhandfout. Nou ja, verhaal is bekend. Oh, ja, ja, ja. Yaki, die backhand was goud. De voorhand was natuurlijk niet echt uh, majestueus. Uh, zeker niet vergeleken met, met de rest nee. van de Tour. En um, ja, ze sloeg een voorhand uit op het matchpoint <laughs> ja. voor Jabeur. Het 7-5 in de derde set. En... Ze gaf het zelf geweldig ja. aan in die samenvatting toen, uh, toen ze werd geïnterviewd op de baan. Uh, dat ze zei van ja, dit is eigenlijk typisch voor mij... Het moest wel een zware driesetter worden. Het moest wel een wedstrijd worden met veel strijd. En het moest ook wel eindigen ja. met een voorhandfout van mij.
1: Ja, dat was geweldig. Echt, ja, uh, ja, om, dat, om, om, uh... om zo snel die zelfspot te kunnen vinden is, uh, is prijzenswaardig. Maar ik dacht dat je misschien ook nog uh, uh, doelde op wat daar vlak voor gebeurde. Dat ze een, een, een buitengewoon ongelukkige challenge aanvroeg. Wat daar ook gewoon een, een aanzienlijke stap dichterbij uh, die eindstreep bracht. Um, nou ja, nee, al met al uh, wat, je, wat je zegt, een wa waanzinnige carrière. En, en enerzijds inderdaad misschien wel jammer... dat het dan tegen een, een relatief uh, onbekende speelster moet eindigen. En niet in, een, in, in ja, wat de volgende ronde had kunnen zijn. Maar daar zullen we later natuurlijk op, uh, op inzoomen. Um, ja, het is uh, toch uh, een soort einde van een uh, tijdperk, in zekere zin.
0: Ja, nou ja, en dan kijk, natuurlijk... En, we kunnen wel een uur een podcast opnemen over Caroline Wozniacki... en alles wat ze heeft gedaan en alles wat ze heeft losgemaakt in de tenniswereld. Ik denk toch ook een beetje aan, aan het, het, ja, het tennis in de mainstream brengen... in de sportwereld in Amerika. Hè. Ze heeft een aantal keer in die Sports Illustrated Swimsuit Edition gestaan. Nou, ze is uh, goed bevriend met, met Serena Williams uiteraard. Ze duikt daar vaak op in het sociale... Hè, in, in, die, in die feestjes en zo allemaal. En dan komt ze weer in alle tabloids en, en uh, magazines. En ze, is gewoon, ze is gewoon een ster... Ja in Amerika niet eens pressen en tennister... dus is ze ook gewoon een ster geworden ja. daar. Hè? Dat is natuurlijk al een hele prestatie voor een, een meisje uit Denemarken. En um, nou goed, de, haar man is natuurlijk een oud basketballer ook, David Lee. Zat daarvoor die, die grote relatie met, met, met Rory McIlroy... wat ook de wereld overging. Een van de, de, de sportkoppels uh, op dat moment, zeg maar gewoon wereldwijd. Ja. Um, maar boven alles was Bosniaki natuurlijk qua werklust op een tennisbaan... een absoluut voorbeeld voor iedereen. En iemand die hier het maximale uit heeft gehaald... Uh, de band met de vader is natuurlijk iets wat heel haar carrière een, 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 een groot verhaal is geweest. Hè? De, de, de hele verhalen van, ja, moest ze nou niet een keer een tenniscoach aantrekken? En ja, ze, ze dankt haar vader logischerwijs ook natuurlijk gewoon voor alles wat ze heeft bereikt. Want die man die komt zelf ook niet uit de tenniswereld... maar die heeft haar wel gewoon in feite van kind af aan tot het eind van haar carrière um, begeleid als hoofdcoach. En soms werd er dingen uitgeprobeerd, maar zij was een zelf toch ook van... ja, het mogen er grote namen zijn qua coaches, maar niemand kon haar zo bereiken als haar vader... Ik moest ook altijd lachen bij die coachingsmomenten op de baan. Ze maakte altijd gebruik van het onkort coachen. En altijd als haar vader de baan opkwam. Ik heb uh, nooit een seconde meegemaakt dat hij zijn mond <lacht> heeft gehouden. Volgens mij die anderhalve <lacht> minuten had altijd van alles en nog wat te vertellen. En hield niet meer ja. op. Um, maar ja, die, die ontsnappingen en, en de manier vinden om een wedstrijd te winnen. ja Nogmaals, als jij tien speeltjes uit de top 100 uh, op de baan zet... en, je, en, en iemand die niets van tennis weet, die ga, die ga je naar die spelers laten kijken... En je zegt van ja, dit is dus uh, Caroline Wozniacki. Zij is nummer 1 van de wereld geweest. Zij heeft een Grand Slam gewonnen. Ja, qua tennistechniek zou je dat niet zo snel zeggen, denk ik. Hè? Dat op zich ook een beetje wat mij betreft vergelijken met Leighton Hewitt vroeger. Ook iemand die gewoon puur kijkend naar de tennisslagen... niet echt, echt uitblonk of zo. Of niet echt... Nou ja, Madison Keys. Weet je? Als je die ziet slaan, dan denk je wow. Ja. weet je, Dan een je weggeblazen wat zij kan met, uh, met een tennisbal. En hoe, hoe hard ze kan slaan en punten kan maken. Dus, dus Vosniacki is in mijn optiek echt iemand die, die gewoon haar carrière heeft gemaximaliseerd... Ja. en een ontzettend goed sportbrein had.
1: 100 procent. Het enige wat ik over haar slagen wil zou zeggen... haar, haar backend was toch wel uh, een van de betere op de Tour. En, nee, en nee, dat, ja, dat ja, tuurlijk, is dan het tuur. enige, ja. hoor. verder. Want ook uh, follies waren altijd een hele opgave. En, uh, en, en, en wie herinnert zich niet al die, uh, ja, die, 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 die dubbelhandige sliceballen... waarbij ze elke keer bijna de rug leken uh, te breken... Uh, maar ja, inderdaad, het is, het is die, die vechtlust en, en, en die strijd die blijft hangen. En ja, toch het meest, of een van de meest memorabele momenten in dat opzicht... is dat, dat ja, die wedstrijd uh, bij de WTA Championships... nog best wel lang geleden, toen er nog in het Midden-Oosten werd gespeeld... Dat zij, Doha. Doha, dat zij echt niet meer kon lopen... en, en van de kramp allerlei ja, spastische bewegingen al aan het maken was op die baan... omdat ze echt van de pijn verging... maar toch gewoon daar op een of andere manier op de been bleef. En volgens mij die wedstrijd nog won ook uiteindelijk... Um, dat weet ik trouwens. Ja, volgens mij wel. Ja, dat zou ja. goed kunnen. Ja, ik, ik zie dat
0: ik zie als op de, op de rug ligt ja. inderdaad. Heel de, ja, ligt stuip tracking en, en uh, noem maar op. Totale waanzin. Tegen Vera's van ja. Areva of ja. zo zou dat wel kunnen zeggen. Ja, ja dat klopt. Ik niet precies, maar...
1: um, ja. ja, en goed, als we dan even heel snel de statistieken doornemen. 30 titels gewonnen, twee jaar achter elkaar, nummer 1 van de wereld geweest. Op zeer jonge leeftijd ook nog. 10 jaar geleden bijna al. Uh, Grand Slam gewonnen. Ja, mm -hmm. nogmaals. Wat jij zegt, echt het maximale eruit gehad.
0: Ja, en ik, ik heb het met jou ook al een beetje erover gehad natuurlijk. Uh, als ik het een beetje naar mijzelf toe trek. Ik, ja, het is niet de, de bedoeling om, uh, om dat per se te doen. Maar zij, zij is voor mij ook iemand die, die als een soort rode draad... ook door mijn eigen carrière loopt, zeg maar. Toen ik, toen ik begon in de tennisjournalistiek... en voor het eerst de wereld ging afreizen. Ja, toen was Wozniaki, was, was de ster in opkomst Daar heb ik het over de jaren 2007, 2008. En ik kan me nog een trip naar Miami herinneren... waar, waar je ook echt al merkte van als Wosniacki naar het park liep. Van, oh ja, dan hoor je dat gefluisteren... En zie het ook al bijna een andere speelsters Van dat is, dat is het talent van dit moment. Dat is uh, de sterrenopkomst. opkomst. Dat heeft ze allemaal heel snel waargemaakt. Wat je zegt. Nummer 1 van de wereld geweest. Uh, was ze 19 of net 20 in ieder geval. In, in Beijing werd ze nummer 1 destijds. En ja. Dat, dat, het, het werd natuurlijk jarenlang daarna. Het verhaal van gaat ze ooit een Grand Slam winnen. En daar werd ze tot in een treuren toe. Over ondervraagd. En dat, dat, ja, dat was een soort, een soort zware steen. Die ze met zich meedroeg. Uh, mee en uh, toen ze ook haar eerste slam won toen in Australië een paar jaar geleden... Ja, dan was het, oh, volgens mij het eerste wat ze zei in de persconferentie van... Uh, ja, hoe voelt dit nou? Goh, nou, dan hoef ik nooit meer antwoord te geven op die vraag... van wanneer ga je ja. een Grand Slam toernooi winnen, weet je? Dus dat is... En wij hebben het ook al een beetje aangevoeld natuurlijk de afgelopen jaren... toen ze dat eenmaal had afgevinkt, die Grand Slam titel... dan wist je, zij gaat niet nog jarenlang doorspelen. We hebben vorig jaar een artikel in Tennis Magazine gepubliceerd... met, uh, met alle grote namen die natuurlijk de komende jaren waarschijnlijk afscheid gaan nemen... En toen hadden wij ook al aangegeven van, van Wozniakki, wij hadden voorspeld een jaar geleden, die gaat stoppen na 2019. Dus dat is dan, ja, het lag wel een beetje in de lijn der verwachting voor de echte tennis-insiders dat, uh, dat zij niet lang mee door zou spelen. Ze, ze wil ook gewoon een familie, uh, een gezin stichten met haar man David Lee. En ja, de, de boksters uh, zijn afgevinkt voor Wozniakki. Nummer één wordt de Grand Slam winnen. Ze sprak daar mooi over, dat waren haar jeugddromen. Dat heeft ze gedaan. En zei, kan nou, uh, dus ook, Dat was ook mooi wat ze zei, hè, toen ze begon te huilen bij die hele ceremonie. Dit zijn geen verdrietige tranen, dit zijn blije tranen. Omdat het gewoon zo'n mooie rit is geweest voor haar.
1: Eens, ja goed, uh, je sluit het mooi af denk ik. Uh, die ceremonie was, was, was heel mooi, hele familie op de baan. Vader erbij, die haar optilde, uh, Prachtige plaatjes om, uh, ja, om een prachtige carrière mee af te sluiten.
0: Ja. We gaan dan toch doorschakelen. En het is uh, inderdaad een makkelijk bruggetje nu om uh, te maken naar Serena Williams natuurlijk. Dat was ook wel bizar dat het allemaal tegelijk ja. gebeurde. Wosniaki had die speech op de baan en het afscheid. En Serena zat toen diep in de derde set in haar wedstrijd tegen Wang Chang. Het bizarre was dat zij in uh, New York bij de US Open in 44 minuutjes wist uh, te winnen van, uh, van de Chinezen.
1: Ja, 6-1, 6-0. Trouwens even voor de
0: duidelijkheid voor, 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 uh, voor, voor de luisteraars dat... dat uh, Wang Chang, dat is dus de speelster die bovenaan de Chinese Wangorde staat. Want je hebt vier van die speelsters die, die Wang heten, uh, die in uh, de uh, top 100 staan of net daarbuiten. Maar Wang is dan echt de beste. En die was al 27ste geplaatst hier. En ja, onvoorspelbaar, 6-4-4-2 stond ze voor. En Serena komt terug. En dan denk je: van, oké, okay, derde set. 6-1, 6-2. Het is afgelopen. Ja. De kansen zijn verkeken voor Wang. Maar het gebeurde helemaal niet. Nee, ze,
1: het, het was echt een prestatie. Zowel op, op tennisgebied, maar inderdaad zeker ook op mentaal gebied. Want je verwacht natuurlijk, en Serena verwacht dat en iedereen verwacht dat eigenlijk... dat, dat wie de tegenstander ook is, die gaat gewoon uitchecken op dat moment. Die denkt, ik heb mijn kansen gehad, niet genomen. Eindoefening, oefening, Serena die neemt het nu over. Maar ze bleef gewoon doen wat ze eigenlijk vanaf het allereerste begin gedisciplineerd gedaan heeft. En dat is een soort, ja, zeg maar, op die baseline blijven... Een soort tegelijkertijd verdedigen en aanvallen op dezelfde manier. Alles eigenlijk pareren en, en terugbrengen. En, en als je dan inderdaad terugdenkt aan wat je net al noemt... die ontmoeting op de US Open... waarin ze dus in 44 minuten werd afgedroogd... niet één winnaar sloeg. Hè? En, en daardoor allerlei uh, experts uh, werd afgeschilderd... als een soort halve amateur... die eigenlijk helemaal niet... Uh, hoe, het, hoe het mogelijk is dat zo iemand in de top 100 uh, bivackeerd werd... nog gezegd zelfs door, uh, door vrij vooraanstaande uh, gezichten. En dat ze dan nu bij het de Grand Slam-toernooi weer een kans krijgt tegen Serena... en dan, en dan dit doet. Ja, het is, het is gewoon zo goed. Ja. En, en, en maar ze heeft, ook in die, ze heeft ook in die persconferentie een beetje verteld daarover. Hè? Die,
0: de, de van ja. dat dat ook een soort, soort uh, wake-up call was ja. in die zin. Dat ze dacht van ja, dit, dit mag mij nooit meer overkomen. En nu ga ik er alles aan doen om, om dus inderdaad ook voortaan mee te kunnen... met dat tempo, met die kracht... Ja van Serena. En zij is ook echt aan een fitnessverhaal gaan werken.
1: 100%, ja, dat zei ze ook. Want ze had nog nooit eerder tegen Serena gespeeld. En ze had nog nooit zoiets meegemaakt. En het was inderdaad een reality check, wat je zegt. Waarna ze dus uh, het krachthonk in is gegaan... om, om bij, bij een volgende keer daarop voorbereid te zijn. En, en ja, dat dat dan zo snel uh, kan veranderen. En dat ze ineens zo, zo, op, zo overvoorbereid is bijna. Ja, echt uh, een beetje af. Je uh, overigens geen beetje afdeed was Serena zelf. Hè? Serena Williams. Na afloop. Goedemorgen. Ja, jij hebt het uh, van die ja. meegemaakt natuurlijk. Het was opmerkelijk.
0: Dat is dan toch weer de mindere kant van ja. Serena. Hè? Dat, dat, dat is ja, ik, het, zo jammer dat ze dan... Ik, ik, ik vergeef
1: haar één ding. Het, is, het was heel snel na de wedstrijd. Serena is natuurlijk iemand die niet, 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 niet kan hebben dat ze, dat ze verliest. Dat hoort bij elke kampioen. Dat, uh, dat, dat, dat ze ontzettend balen daarvan. Nou. Uh, maar, 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 ja, oké. Okay. Het, het kan heel goed zijn dat zij nu een dag later denkt... en terugkijkt naar die beelden en naar zichzelf... en dat ze, dat ze zegt van ja, dat was gewoon onterecht van mij. Want ze heeft inderdaad in die hele persconferentie niet... niet ja, dat heb ik niet vaak meegemaakt met Serena. Dat is nee, omdat we er niet... niet meer zien. Maar dan zeg ik maar dat ze dat zelf wel inziet. Nee. Um, maar ze heeft ge, ge, geen enkel ja. moment heeft ze, heeft ze een compliment uh, uitgedeeld aan Wang. Alles lag aan haarzelf. Uh, ze noemde zichzelf zelfs uh, onprofessioneel. Of uh, Too unprofessional to be a professional uh, athlete of zoiets. Het was... Allemaal ontzettend slecht. En um, ja, ze ging de, de volgende dag de baan op. Zo. nee En, dat, en dat, terwijl ze door, ze, dat terwijl ze door een journalist ook gewoon... Ze werd echt
0: gewoon nog gestuurd naar... Kan je zeggen wat, wat zij zo goed deed ja. vandaag? Hè? Over Wang. Zo'n soort vragen was het echt al echt Een enorme voorzet uh, van, van zeg iets positiefs over je tegenstander. Ja. En ze, ze, ging, ze draaide het helemaal om naar ja. zichzelf. En dat ze zelf dus inderdaad, wat je zegt, uh, onprofessioneel was. En, en ja, goed.
1: Ja. En, en, dat was een beetje jammer ja, om, uh, om, om... En, om en toch, nu, we hadden daar allebei getipt als, als kampioen, uh, Serena. Ja. En, um, ja, nou goed, dus nu zitten wij dan met bijna alle voorspellingen vrij stevig naast. Maar dit was toch wel iets wat niemand uh, ja. aan had zien komen. Zeker niet in de derde ronde dat Serena's campagne tot een einde zou komen. En we hadden het gisteren nog erover dat, dat al die top 10 uh, speelsers uh, de derde ronde hebben behaald. En we zijn nu uh, bij de vierde ronde en daar is ja. helemaal niks meer van over.
0: Ja, er zijn er zes ja. uitgevlogen, ja, inderdaad. Dat, dat, uh, dat is een aardige schifting uh, geweest. Maar goed, Serena, we moeten er toch even wel iets meer aandacht aan besteden, vind ik. Als je nu kijkt natuurlijk... Ja, het wordt alles maar erger, hè, die hele situatie. En vorig van het niet meer winnen van een Grand Slam. En kijk, vorig jaar zei ze nog... Oké, okay, toen verloor ze twee finales. En, en dan was het verhaal... Ja, eigenlijk merk je dan toch dat ik gewoon... Misschien meer toernooien moet spelen. Dat, dat, ik, dat ik meer moet winnen. Ja. Nu heeft zij dus met een titel in Auckland... Heeft zij... Um, dit toernooi aangevangen en vliegt ze in de derde ja. ronde uit. Dus dat hele argument, dat hele gevoel dat ze toen had... Ja, nu, nu kan ze terugdenken en, en denken... Ja, verdorie. Ik heb nou gewoon een, een toernooi gespeeld. Ik heb het toernooi gewonnen. Ik kwam hier met een goed gevoel heen. Ik denk dat dit een, een pittige bruin is voor Serena, mentaal. Ja,
1: en, en haar coach Patrick Mouratoglou die heeft in een eigen ja, analyse na afloop gezegd... dat er geen enkele aanleiding was dat dit zou gebeuren... Uh, ook geen, geen, geen excuus uh, gaf hij aan uh, de, voor, voor haar niveau, want ook hij gaf aan dat ze, dat ze niet goed speelde uh, maar de verrassing is ook in, in Team Williams uh, wel binnengekomen, zoals je zegt dus uh, ja. Ja, nou ja voor Serena is het denk ik goed nieuws dat ze, dat ze ook meteen reageerde met uh, ja, dit, dit kan zo niet en ik ga morgen meteen uh, weer de baan op hè, om te trainen, zei ze meteen tijdens die persconferentie ook dus uh, de handdoek in de ring gooien, dat zit er daar ook weer niet in
0: Nee, we moeten nog wel even zeggen dat Wang dus zelf echt, echt zich mooi vastbeet in die wedstrijd. Ja, en absoluut. Ja, toch gewoon uh, zo snel ter been. Hè? Ja. En, en ook gewoon die, door die rally's gaande te houden en, en goed te counteren. En, kijk, daardoor dwing je ook extra fouten af bij de tegenstander. En natuurlijk was Serena niet op haar best en dat is allemaal wel zo. Maar goed, dat, dat was ook later bij een mannenwedstrijd nog van toepassing... dat, uh, dat een speler veel fouten maakte. Uh, deels ook door de kracht van zijn tegenstander. En dan komen we straks... Uitgebreid op te spreken natuurlijk. Uh, we hebben nu Wang tegen Sjabeur in de vierde ronde. Niet dat droomaffiche tussen uh, Sweeney Williams en Wozniacki. Ik vond het ook nog wel um, opvallend dat het twee keer nu in korte tijd net niet tot Williams Wozniacki kwam. Want ook in Auckland was dat uh, yeah. zo. Toen haalde Williams de finale voor verloor Wozniacki in de halve eindstrijd. Maar ja, dat, um, dat deel van het speelschema is, uh, is dus aardig opengebroken. Um, dat was de dagsessie gisteren. Met, met de twee vrouwenpartijen die natuurlijk vooral eruit sprongen. En, en de sensatie uh, Ashley Barty. Die deed er niet aan mee aan sensaties. Die wel makkelijk ja. van Ribakina. Door ons
1: ook aardig gehyped. Ja, ik, 6 -6 wat, wat wel grappig is. Want, want wij bij onze voorbeschouwingen. En in bijna alle voorbeschouwingen. Hadden wij ontzettend ingezoomd op dat Barty Ribakina wel eens uh, de kraker van de dag zou kunnen worden. Gezien het niveau <lacht> van Ribakina. En dat, dat was gewoon een, echt een, een eenzijdige ja. uh, overwinning voor Barty inderdaad.
0: Ja. Precies. Toen kwam de avondkraker. Naomi Osaka tegen Coco Goff. Wat gebeurde daar allemaal, David?
1: Ja, wonderlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik en, en, en ook bijna alle journalisten hier met mij met allerlei scenario's misschien rekening hadden gehouden. Maar met één scenario niet. En dat is dat Coco Goff gaat winnen van uh, Naomi Osaka. Daar had werkelijk niemand uh, op gerekend. Ja. En om nog maar te zwijgen over de, de manier waarop... Hè, want ja, ze wint gewoon uh, met, met, met dikke cijfers. Uh, 6-3, 6-4 van Osaka, die eigenlijk niet komt opdagen, is, uh, is, is een beetje de opvatting. Die, die totaal uh, uit vorm daar verschijnt. Uh, aan het begin was het op zich nog niet helemaal duidelijk. Wat me wel opviel is dat ze heel kunstmatig aan het huppelen was. En, 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 en Osaka, uh, hè, na, na, na een gemiste bal, deed zelfs zoveel. Oh, dat is allemaal niet erg. Uh, Zo'n uitstraling had ze van uh, volgende punt, volgende punt, maakt niet uit. Maar ja, op een gegeven moment tenminste ze wel heel veel ballen. En, 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 en tegen het einde van die eerste set, op een dramatische manier, de ene backhand veranderen, naar de andere die ze in het net joeg. Um, ja. Dus, het, het, ja, het is, het is wonderbaarlijk. En, um, en Golf die dan daar tegenover op 15-jarige leeftijd zo, zo cool en eigenlijk daar meteen op inspeelt. En door eigenlijk zelf ook niet, niet te veel te doen, maar dat gewoon toe te laten hè, dat Osaka in, in de fout gaat. Um, ja. Ja, al met al, ik, ik vind het nog steeds ongelooflijk dat, uh, dat dat Coco Golf op 15-jarige leeftijd van Naomi Osaka de titelverdedigster ja. heeft gewinnen. Het is, is ongelooflijk. Het is totale gekte.
0: Het is totale gekte. En, en ik, ik vind het extra bijzonder, omdat, kijk, het feit dat ze 15 is, dat, is al, dat kan je al bijna niet bevatten. Maar te midden van al die hype, hè, laten we dat toch nog even benoemen. Ja. Want het is niet dat zij nu ineens uit het niets komt en, en verrassen. Nee, zij is al een ster attractie. En. Ja, ze, ze is daar totaal niet van onder de indruk. Ze, ze gaat heel rustig en, 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 en... Ja, ik zou bijna zeggen ervaren te ja. werk op die baan. En ze, ze, ze speelt slim en geen emotionele ups en downs lijkt ze te hebben. Ook uh, dat straalt ze althans totaal niet uit. En dat is echt, echt waanzinnig om te zien. En nou ja, we weten dus hoe het ging in, in New York daar werd ze weggeblazen. En, en, en nu uh, ja is het vooral Osaka die zichzelf een beetje pijnigde ook met die vele backend fouten. Ja. Maar... Uh, onvoorstelbaar wat hier gebeurt.
1: Ja, en ik vond de persconferentie van Osaka na het verlies ook erg bijzonder en speciaal. En zeker ook in vergelijking met wat we met Serena dus zagen... die, uh, die het niet kon opbrengen om haar tegenstander te uh, complimenteren. Osaka die natuurlijk ook wist, net als iedereen die die wedstrijd gezien heeft... dat ze gewoon niet goed voor de dag kwam. Dat zei ze ook. Uh, ik moet wel een bal in, in de baan kunnen brengen. <laughs> gaf ze heel droog toe. Um, en het meest opmerkelijke wat ze zei was nog wel... Um, ik, ik ben dol op Coco, maar ik wil natuurlijk niet van haar verliezen. Ik wil niet verliezen van een 15-jarige. En dat kwam gewoon op, op een hele chique manier toch over, ondanks dat het uh, ja, misschien als je het gewoon zwart of wit op papier leest een beetje, een beetje droog is. Uh, en, en ze gaf ook aan dat ze ontzettend uh, ja, verdrietig ook was voor haar team. Hè? Want uh, haar ouders die, die zijn er niet, niet heel vaak bij. En zeker haar vader niet. Die zat nu wel in de box. En dat, dat, dat ze dan uitgerekend als, als hij er is, uh, er zo vroeg uitvliegt. En, uh, en ook Wim Vizet, de nieuw aangetrokken coach, die, uh, die ontzettend veel uh, werk erin heeft gestoken om hier goed te presteren die ja, daar de vruchten niet van uh, kan plukken. Ze dus noemen het nog heel treffend. Hè? Ik, ik ben uh, het, zeg maar het bootje waar zij al hun energie en al hun inzet in steken. En dan, ja, dan is het gewoon heel zwaar voor mij dat ik uh, dat ik niet kan leveren.
0: Klopt. Ja, dat was heel professioneel
1: inderdaad van, van Osaka. Dat viel me ook op hoe zij daarmee daar omging. En nog één, één ja. toevoeging. Um, omdat je natuurlijk net ook aanhaalde die wedstrijd... die ze op de US Open tegen elkaar speelden. Uh, Osaka was gewoon uh, domweg verrast door het niveau. Mm -hmm. Dit had ze gewoon niet aanzien komen. En zeker ook de opslag uh, die, die is aanzienlijk veel beter... Dan, dan een vier maanden geleden slechts. Gaf ze aan. Dus... Um, ja, dat geeft ook maar aan dat hoe, ja, hoeveel stappen golf dan kan zetten op zo'n uh, korte termijn.
0: Ja. Ja, dat uh, gaat dus allemaal door, dat, dat verhaal van Coco Golf Ze gaat spelen ja. tegen Sofia Kenin in de volgende ronde. Die won van uh, Zhang Shua. Ook een leuke confrontatie natuurlijk tussen, uh, tussen nog altijd twee jonge Amerikanen Want Kenin is ook nog altijd uh, vrij, uh, vrij ja. jong. Die is vorig jaar stevig doorgekomen, nummer 14 geplaatst. Maar ja. dat allemaal even, uh, daar gaan we niet verder op in. Want we moeten... Uh, dan ook even de schakeling maken naar het mannen-toernooi. Oh. En dan komen we straks terug op de vrouwen van vandaag. Ja, ja. En dan gaan we het allereerst hebben over Stefanos Tsitsipas. Die verloor van Milos Raonic. Gelukkig hebben we daar nog wel een segmentje aan gewijd, David. In onze vorige podcast. Ja, ja. Aan de wederopstanding... Van Milos Row iets, want dat bleek voorkomen terecht. Die heeft gewoon in drie sets gewonnen van, uh, van Pas. Ja, dit is echt zoeken en
1: naar een goede dat... voorspelling. Hè? Dit, is, dit is natuurlijk het enige wat we hebben gezegd... wat uiteindelijk uit is gekomen, een beetje.
0: Ja, ja, ja maar goed. Ze, 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 hebben, ze hebben ons bijna geschrapt inmiddels vanwege alle slechte voorspellingen. Dus het is onze, onze laatste dat om, uh, om hiermee ja. door te gaan. Um, Getting punched in the face by one shot. Dat is eigenlijk hoe Sitsi pas zijn nederlaag omschreef tegen Milos Raonic. En dan had hij dat natuurlijk over de service. Het is uh, constant dezelfde marteling eigenlijk voor hem geweest. Die services die op hem uh, neer uh, werden gebombardeerd. Door de Canadees. Ja. En uh, ja, ik vind het wel leuk hoor. Om ik, ik Weet je, ik gun het hem wel. Het is, het is natuurlijk niet de speler waar je, waar je vijf uur op rijf op het bankje gaat zitten. Om, uh, om van prachtig tennis te genieten. Maar ja, hij is ook een op- en top-professional. Die echt tot in de kleinste. Details over alles uh, wat hij maar kan doen om, om uh, tennisprof, uh, om het maximaal zijn carrière te halen, bezig is. Of het nou van eten is tot, tot, uh, tot bijna hoe hij de zonnebril op zijn hoofd zet, volgens mij, als hij vrij is. Het gaat echt heel ver met hem.
1: Ja, zeker. En, en we hebben natuurlijk gezien dat op het moment dat hij uh, ja, alles op een rijtje heeft en niet wordt teruggeworpen door blessures, dat hij gewoon meedoet aan de absolute top. Um, en het, ik vind het ook wel grappig om te zien... dat hè, we hebben het steeds over al die next chance... en we hebben het over de verloren generatie... waar uh, Rao Nietzsche een van de gezichten van is... samen met uh, bijvoorbeeld Dimitrov. Um, ja, dat hij toch gewoon uh, ja, zo'n zo zo plek in het schema... Dan, uh, toch pakt in plaats van uh, Tsitsipas... waarvan we, ja... Dus waarvan velen al hadden verwacht... die heeft zich nu echt ge gepresenteerd als een van die, van die toppers... die zich nu altijd gaat mengen in die, uh, in die laatste fases van Grand Slam toernooi. Nou, helemaal niks ervan. Hij wordt gewoon. De Eerste wens neemt toen uit 2020. Wordt hij gewoon in de derde ronde afgestopt door. een veteraan nou ja, veteraan gaat misschien wat ver. Maar een topper van een generatie daarvoor. Um, en ja. dat is toch. Uh, nou ja, toch wel interessant om, om, om te zien of dat een patroon gaat zijn de rest van het jaar. Ja, en wauw, het, die moet ook een beetje. raar voelen. Enerzijds,
0: natuurlijk, dat hij gewoon. Hij is jarenlang het gezicht van het Canadese tennis geweest. Hij is echt die. Die man geweest die dat allemaal los heeft gemaakt, de tennishype in Canada. En, nou ja, goed, Pusha dan bij de vrouwen natuurlijk ook op een gegeven moment erbij. En, en nu is het allemaal OJ Aliassime en Shapovalov wat de klok slaat. Ook bij de ATP-cup pas geleden komt hij gewoon eigenlijk niet aan bod, Brownies. Omdat de ja. beste twee spelers die moeten daar spelen. En dat zijn de dus Shapovalov en en OG Aliassime op basis van renking op dit moment. Ja, dat, dat lijkt me ook wel een, een gek gevoel. Dat hij gewoon door twee van de jonge gasten nu voorbij is geschreven En dat zou misschien dus ook een extra motivatie zijn ja, om... Ja. Ja, maar hij is daar zelf heel nuchter over in ieder geval in, in zijn woorden. Hij zegt van ja, dat, dat ben ik eigenlijk niet mee bezig en, en wat dan ook. Maar ja, je weet nooit wat er echt allemaal achter zit natuurlijk. Uh... Nee. Maar Raonic wint dus in drie sets en die komt uit tegen Marin Cilic... die ook echt een ja. is opgebloeid. Die heeft, die heeft in vijf sets gewonnen van Bautista Agut... waar die vorig jaar in vijf sets verloor van Bautista Agut. En wat mij meteen opviel is... Uh, ik heb niet heel de wedstrijd gezien, maar ik, ik heb het einde gezien. En ik zag daar een 6-0 set voor Cilic bij ja. tegen Bautista Agut. Nou, ik kan je zeggen, dat weet je ook... Bautista Agut, die verliest niet snel een set met 6-0. Dus dat is echt, uh, nee. echt heel opmerkelijk geweest. En ik las ook dat Cilic heeft gezegd... dat het misschien wel de beste set uit zijn carrière was. Ja. De derde set tegen Bautista Agut. Dus ik ga ja. nagaan.
1: Ja, ik heb ook die wedstrijd uh, jammer genoeg niet uh, volledig kunnen volgen... maar wel af en toe uh, iets gezien. Maar ik heb ook vooral uh, meegekregen... Hoe, hoe andere journalisten die, die wel die wedstrijd uh, op de voet uh, volgden... Sprake van uh, Marin Cilic, US Open 2014 niveau af en toe. En dat is natuurlijk het jaar dat hij uh, in ja, ja. New York de titel pakte. Uh, door ook bijvoorbeeld Roger Federer echt uh, compleet van de baan af te plaatsen. Uh, ja, ja weet je, als, als hij dat, weer, uh, dat gevoel uh, weer te pakken kan krijgen... dan is het gewoon een, een ontzettend ja, het is gevaarlijke op... kracht.
0: Het is nog maar twee jaar geleden dat hij ook gewoon in de finale stond hier. Hè? Toen ja. tegen Federer. Dus, uh, ja. Ja. Die mond de ook nog, uh, nog haalt bij Cilic uiteraard. Die ook voor van Federer. Dus Chili's tegen Raonic, dat is in de volgende ronde dan uh, de, de confrontatie. En dan komen we uit bij de partij waar gisteren iedereen uh, bijna hartverzakkingen van kreeg. Want de rematch van Roger Federer tegen John Milman, dat bracht toch weer heel veel van hetzelfde van wat we zagen bij de US Open... waar Milman wist te winnen van Federer. Al had Federer het uh, iets minder warm gisteren.
1: Ja, nee, het was, uh, het was uitstekend weer. Uh, prima. Uh, maar ja, wat we eigenlijk toch al een beetje hadden aangekondigd, is dat Milman in zekere zin wel een beetje in het hoofd zit van Veder. Ook, uh, ook, ook buiten die ene US Open-wedstrijd om, heeft hij wel vaker last gehad van hem. Uh, en het, het, ik weet ja, niet of maar jij ook dat ook. Ook aan matchup, denk ik, weet je. Het... Ja, zeker. Ik, ik heb dat overigens aan, naar de wedstrijd nog gevraagd aan Veder: Gewoon rechtstreeks van: noem, noem nou eens, uh, hè, wat is nu? leg nu eens de vinger op wat hem zo lastig maakt voor jou. Nou, is, dat, is dat zijn spel? Is dat ja. zijn, uh, zijn attitude? Hè? Want hij is natuurlijk heel erg opgefokt de hele tijd, Milman, uh, Altijd uh, bezig met uh, van alles en nog wat. Ja, daar moest Federer uh, zijn ogen een beetje om rollen om dat gedeelte van mijn vraag. Dat is ook wel, uh, wel leuk om een keer mee te maken hoe Federer uh, je vragen een beetje onzinnig vindt. Maar hij ging uh, toen als een echte professional natuurlijk wel gewoon erop in. En hij zei ik, ik hing gewoon altijd op twee gedachten als ik tegen Milman speel. Want zijn, zijn, ja. hij, hij is gewoon zo goed vanuit achteruit. En elke bal die hij slaat dan denk ik, ja, eigenlijk kan ik je gewoon op aanvallen... maar tegelijkertijd ook niet. Dus het, hij wordt gewoon mm -hmm. heel ongemakkelijk. is denk ik het, het juiste woord van het ja. speltype van Milman, die ook uh, mijn intensiteit in die wedstrijd legt... van begin tot eind. En, en, en wat ik al zeg, met al die uh, bewegingen en dat gehuppel... En, en het echt tonen van, hé, hey, ik ben hier en ik ga niet weg. Uh, het, het, ja, het, het is gewoon een, 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 een echte vechter... En, ja, pet je af ook voor zijn uh, prestatie. Want uh, voor hetzelfde geld dat hij gewoon die wedstrijd natuurlijk gewonnen. Ja, en weet je... Ik vind het ook altijd zo... Um, het is zo'n makkelijke
0: aanname altijd. Nummer 50, 60 van de wereld. Nummer 40, wat hij ook nu op dit moment is. Tegen Roger Federer of tegen Novak Djokovic of tegen Nadal. En dan is de aanname al heel snel natuurlijk van... Ja, dat is... Uh, dat in Bucky en, en als het bakkie en als het dan spannend wordt... dan ligt het gelijk aan Nadal, Djokovic of Federer, weet je wel. Ja. En dat vind ik zo onterecht voor John Milman En ook die US Open wedstrijd toen. Ja, Natuurlijk, het, het verhaal werd... Federer had het bloed heet dat hij nooit meegemaakt in zijn leven. Maar het niveau ook daar van Milman dat was ook wel ongekend. En elke keer als hij in die rally kwam, daar in New York... en dat kan je dan misschien deels nog wijten aan, aan, uh, aan dat Federer het zo warm had. Maar daar zag je al gewoon de lijnen in het spel en, en de vastheid vanuit het achterveld... daarin deed hij het gewoon beter dan Federer. En dat zagen we gisteren ook in die wedstrijd. En ja, wat ik zo interessant vond, ik heb het commentaar bij de laatste drie sets gedaan. En ja, Je ziet gewoon dat Milman ook gewoon niet bang is om de voorhand van Federer op te zoeken. En eigenlijk elke keer als hij kon kiezen vanuit het achterveld in de rally... Ja. hij slaat gewoon 6, 7, 8 keer naar de voorhand van Federer. En die staat daar vast en die kan er ook niet ja. bewegen en dansen en... Die versnelling makkelijk gebruiken. En dan gaat hij soms langs de lijn vederen. En dan komt die die van Milman eroverheen. En ja, ik vond het zo'n... Uh, ik zou bijna zeggen magisch gezicht. Om dus zo iemand die normaal gesproken nooit speelt voor de grote prijzen. Ja, het perfecte speltype tegenover federen neer te zetten, bijna.
1: Nee, het, het, ik vind het zelfs een wonderbaarlijk gezicht om het nog, uh, nog een stap uh, verder te brengen. Want... Ja, dat klinkt misschien heel hard en onerbiedig, maar Milman heeft gewoon niet zoveel uh, talent eigenlijk. Als je, als je kijkt naar de manier waarop hij speelt, als je die, die backend ook ziet, het, het lijkt eigenlijk nergens op. Uh, ja. alles, alles wat hij wat presteert, dat, dat komt echt dan uit, uit een soort uh, ongelooflijke wilskracht en, 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 en fitheid. Ja. Dat is trouwens echt van een ander niveau, hoe fit uh, die man is. Um, maar ja, om, om, om verder inderdaad uh, te zien worstelen met zijn, uh, zijn fluwele techniek... waar altijd zoveel over gezegd wordt... tegen iemand die eigenlijk als een soort uh, halve houthakker uh, te werk gaat... maar daarin wel heel, heel consequent is. Ja, dat is, uh, ja, dat, dat is een gek voor woorden. En ja, dan zeg ik tegen jou ook, dan noem, noem ik Daniel Medvedev. Ja, precies. Het is ook misschien een, een, een goede vergelijking. En dat is dan nog iemand die, uh, die deels ook door, door, zijn, door zijn grootte... en, en zijn lengte en, en, en kracht wat extra wapens heeft... als gewoon een, een, een waanzinnige eerste service. Wat Milman ook niet heeft, per se. Uh, iets wat Veterans dan ook nog aankaart. Hè. Hij zei, ja, hij heeft eigenlijk helemaal geen goede service. Dus ik, ik weet eigenlijk niet waarom ik niet, uh, niet meer op mijn returns uh, kan doen ook tegen hem. Maar ja, echt uh, alle credits uh, voor hem... En ik denk dat we ook nog even wel moeten noemen hoe die wedstrijd eindigde natuurlijk. Uh, we hebben nog Zo. Niet, niet benoemd dat dit natuurlijk een vijfzetter was die ook uh, he, tot het uiterste ging, uh, tot die uh, nieuw ingevoerde uh, super tiebreak, waarin Milman ook met uh, met acht. ja, ik vind het wel prachtig eigenlijk hoor. Ik ook. Ik ben er echt ik vind fan dat van. Dat is wel leuk. Ik ben een ja. fan van en... met met name als ik zal het eerst even uitleggen waarom, want het is, iets, het is iets nieuws. En normaal gesproken, als we naar vijf kijken en naar einde, eindes van, uh, van wedstrijden. Dan, dan hebben we natuurlijk een soort heel, heel, heel archief aan, aan wedstrijden. en jaren dat we naar tennis kijken. waarop we weten hoe spelers een beetje omgaan uh, met, uh, met zo'n einde. met een tiebreak. of het nu of twee games verschil is. Zo, nu zitten we naar iets, iets compleet nieuws te kijken. waarin we helemaal. Ik, ik weet niet hoe er uh, eerder zo'n super tiebreak heeft gespeeld. Het is de eerste keer dat ik zoiets zie. En dat maakt het echt. Nou.
0: Uh, oh ja, sorry. Nee, nee, nee. nee,
1: nee. Ja,
0: dus, dus dat, dat nee, maakt... Nee, ik, uh... <laughs> ik dacht even de wimbledon finale, maar dat, uh, dat, was, uh, dat was natuurlijk uh, een dat dat ander format. Is,
1: uh, ja, alle Grand Slams ja. hebben een ander ja. format natuurlijk. Dus ik vind het echt een leuke, uh, leuke nieuwigheid.
0: Ja, nee, dat wilde ik zeggen, dat, dat het nu zo raar is eigenlijk dat je dus hier een normale set speelt. Kom je op 6-6 aan, dan ga je die super tiebreak spelen. Terwijl Wimbledon vorig jaar, dan ga je tot 12-12. En dan voelt zo'n normale tiebreak, voelt dan eigenlijk heel... Uh, ja. Ja. Ik zeg maar ik ze knullig, weet je? Het dat, dat past dan niet of zo. Precies. Het is heel raar dat ze daarna ook niet een super tiebreak uh, hebben. Maar uh, ja. Ja, goed. Wat misschien nog ja, goed. Het, het... werd, werd 8-4 ja. van Milman toen 10-8 voor uh, Federer. Dat, uh, dat, dat ze de luisteraars inmiddels ook wel, uh, wel weten. Maar ja. was, uh, het was echt ongekend. En dodelijk voor Milman natuurlijk dat hij op 8-5 toen ineens twee keer een tweede bal gelijk uitsloeg op zijn eigen servicepunten. Zo, ja. Waardoor uh, Federer terugkwam. En op matchpoint die bal precies in de loop van, uh, van Roger, waardoor hij het... Uh, hij toch kon, ja. uh, kon ontsnappen.
1: Dat was ook wel bijzonder. En uh, dat
0: de, de emoties ook bij.
1: Sorry. Wat zei je? Nee, de emoties bij, bij mevrouw Mirka wou ik nog even aankaarten. Want die zijn zo vaak in beeld ja. geweest, ook, dat het, het, die, ja. ja, zware bevalling ook voor, uh, voor Mirka, die al uh, twee tweelingen op ja, de wereld heeft. Er weer een tweeling erbij.
0: <gasps> Tja. Vele door naar uh, een treffen met Marton Vucic. Dat uh, wordt morgen gespeeld. Iemand die ook echt uh, flink huis staat te houden trouwens. Die, uh, die Hongaar. Helemaal niet zo bekend. Maar van Tommy Pol met 6-1, 6-1, 6-4. En heeft ook de wedstrijden daarvoor uh, geïmponeerd. Ja, de next Wie Gen killer. Die nou in de eerste ronde? Was ook...
1: Ja. Ja hij, versloeg, uh, eerst, van,
0: uh,
1: ja, hij versloeg gewoon al, al die jonge gasten. heeft die, het, het, het toernooi. Uh, heeft Sinner heeft hij verslagen. En daarvoor heeft hij ook gewoon oh, ja. van Schapowalov inderdaad. Wat je zegt. Ja. En nu dan Tommy Pol die ook uh, pas 22 is. Dus ja, uh, yeah. hij werpt zich op als... Hele een...
0: gespierde vent. Ja, ongelooflijk 67 vind van de wereld. En dat is dus uh, morgen weer een avondwedstrijd voor Roger Federer. Ik denk dat we dan door de dag van gisteren heen zijn, David. Als we het over de absolute uh, krakers hebben. Dan kunnen we doorgaan naar vandaag. En laten we dan maar um, ja, met Kiki starten, natuurlijk. Want zij heeft vandaag iets uh, nieuws gedaan in haar carrière. Ze heeft voor de eerste vierde ronde gehaald... ...van een Grand Slam toernooi. Ze stak niet onder stoelen of banken na afloop... ...dat ze ook wel geluk heeft gehad met de loting daarbij natuurlijk. Vandaag trof ze Serena Dias, de nummer 73 van de wereld... ...en het was de eerste keer dat ze een top 100 speelster trof... ...dit toernooi. Dias had gewonnen van Amanda Anisimova in de eerste ronde... ...wat een mooie overwinning was. En zij heeft in het verleden ook 31ste gestaan... ...en we zagen ook in die tweede set vooral dat ze, dat ze heel goed kan spelen. En mooie vlakke slagen en als dat allemaal klikt, dat spel... ...dan is het een mooie speelstroom om te zien. Maar Bert een 6 2, 7,
1: 6. Ja. ja, en ze startte heel goed, want ze had na die eerste wedstrijd aangegeven dat ze, dat ze niet tevreden was over de manier waarop ze speelde. En ja, het was dus uh, interessant om nu te, te zien of ze, of ze nu wel die aanval kan zoeken waar ze in die eerste twee wedstrijden ja, toch niet toe kwam. Althans, ze dachten wel steeds aan, maar het, het lukte steeds niet. of Het hoefde niet, omdat die tegenstanders gewoon niet, uh, haar daar niet toe dwongen. Um, dus ik dacht vandaag, eerlijk gezegd, in de eerste set... toen ze zo, zo stevig startte en heel fel was en heel scherp was... En, en waar het kon volgens mij best wel instapt ook... dat ze nu echt mm -hmm. voorwaarts de hele wedstrijd gaat tennissen. Maar ja, ik denk dat ze uiteindelijk, en zoveel heeft ze zelf ook wel weer toegegeven... er weer niet helemaal in is geslaagd om, uh, om, om dat toe te passen. En ja, dat, dat, dat moet toch uh, heel lastig zijn voor een tennisser... om, om, om een soort tactiek te willen toepassen een um, soort gedwongen, omdat het niet je natuurlijke manier van spelen is. Met in het achterhoofd dat je later dat misschien nodig gaat hebben... tegen een speelster van een hoger niveau. Maar dat het in die wedstrijd waar je nu in staat, dan hoeft het weer niet. Dus dat zijn allerlei uh, hele lastige gedachten. En ja, het, 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 Kiki die heeft zich gewoon door, door de wedstrijd heen gevochten. En uh, zoals je zegt, uh, echt een mijlpaal weer bereikt voor haar... door hier uh, de vierde ronde te halen.
0: Ja, hoe was de reactie verder na afloop uh, van Kiki? Was het echt... Uh, een... Ja, een soort opluchting uh, nog steeds wat we natuurlijk wel een beetje kennen van Kiki... als het uh, zeker over Grand Slam wedstrijden gaat.
1: Ja, zeker. Want uh, ook zij, zoals je zegt, wist heel goed dat ze, een, 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 dat ze moest winnen. Dat ze, het aan haar stand verplicht was om hier doorheen te komen. En um, ja, ze, ze heeft zich gewoon door de moeilijkheden heen gevochten. En, en dat gaf ze ook aan. En dat kon je ook zien in die wedstrijd. Dat ze, dat ze af en toe best wel boos ook uh, reageerde. En, en dat er genoeg frustratie ook zat. En... Dat ze eigenlijk niet zo goed begrepen Ook dat ze, dat ze zoveel moeite had in die tweede set. Want voor, voor haar gevoel had ze al heel veel eerder afstand kunnen nemen ook. En toen kwam ze ook nog eens een set achter te staan. Dus het, het, het was allemaal niet zoals ze wilde dat het ging. En dat maakte dat, dat er ook een prachtige ontlading, ontlading was aan het einde. Toen ze, toen ze uiteindelijk wist te winnen. Maar tegelijkertijd weet ze heel goed dat ze echt het niveau op moet krikken. Om, om ook nog een stap verder te kunnen gaan. Want ze speelt tegen niemand minder dan Garbine Muguruza.
0: Ja, zoals trouwens, uh, wat je zegt, in de tweede set natuurlijk... Uh, ja, moest ook oppassen dat ze die set niet verloor. Twee punten was ze af van set verlies. Een belangrijk moment was aan het begin van de tweede set dat ze 0-40... En het was heel mooi, Raymond, die zat naast mij voor het uh, commentaar. En um, die zei ook, vanaf die 0-40-stand... Zag je dat Kiki ineens die ballen ging blokken, die returns. Die en dat ze daar eigenlijk een beetje te passief was op dat moment. En nou ja, ze verliest die game dus nog. En toen begon het gevecht ook ineens, hè, in die tweede set. En uh, had het alle kanten... Uh, Opgekund. Maar ja, nu Muguruza inderdaad. En ja, die heeft Svitolina van de baan geblazen met 6-1 en 6-2. Het is al de tweede keer dit jaar dat Svitolina een hele ruime nederlaag heeft moeten incasseren. Ik heb haar eerste wedstrijd van het jaar ook um, van commentaar voorzien. Dus met twee keer 6-1 verloor van Daniel Collins. En ja, Svitolina staat gewoon nog niet zo heel goed te spelen. Dat viel me ook al op in, uh, in de wedstrijd die ze hiervoor speelde. voor die, uh, die afstraffing nu tegen Muguruza. Maar goed, Muguruza, ja, we weten van haar, als zij ver in een toernooi komt... Ja, dan... dan dan is zij gewoon absoluut de wereldtop over het algemeen.
1: Ja, natuurlijk. goed, het feit dat je en Roland Garros en Wimbledon hebt gewonnen... en in die twee wedstrijden beide zussen Williams hebt verslagen... Dat, dat geeft wel aan dat je, dat je raad weet met een groot podium. Um, maar ja, tegelijkertijd kennen we ook Muguruza van de vele vroege uitschakelingen. Dus het is een, het is een wonderlijke figuur waarvan velen hadden gedacht... dat zij het nieuwe leider eigenlijk zou kunnen worden van de Tour... en de nieuwe nummer één die, die jarenlang dominant zou zijn. Zeker. Uh, nou, er is niks van terechtgekomen. Ook door, nou ja, misschien, kijk, er is natuurlijk veel gezegd over die vreemde coach die ze jarenlang heeft gehad. Uh, Sumik, die, 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 ja, met wie het eigenlijk helemaal niet boterde. Maar tegelijkertijd dat ze er toch jarenlang mee door is gegaan. Uh, nou, dat het heeft... leek alsof
0: het niet boterde hè, voor de buitenwereld. Want ja, als je het zo lang voorhoudt, dan moet het toch wel ergens iets goed gaan. <laughs> waarschijnlijk, maar...
1: Ja, nou ja goed, wij hebben er nooit wat van meegekregen. Want wij kregen alleen maar boze blikken en oneenigheid en ruzies uh, te zien. Uh, nou goed, daar is ze in ieder geval nu mee gestopt. En uh, ja, met Conchita Martinez uh, lijkt ze aanzienlijk losser te zijn ook. Dat gezegd hebbende, vond ik haar blik na afloop... en hoe serieus ze was en hoe businesslike als het ware... ook in, in dat baaninterview en de focus in haar ogen. Ze, 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 ja, ze komt wel echt over als iemand op een missie. Uh, dus Kiki is, is, is echt een gewaarschuwd.
0: Ja, ik zat ook met, uh, met Raymond we bij Eurosport voor onze uitzending begon. En uh, ik zei ook al van... ja, ze heeft natuurlijk afgelopen winter... Uh, de Mount Kilimanjaro uh, beklommen. Dus uh, misschien toch een keer als... Uh, ja, toch een soort... Een soort bijzondere ervaring voor haar geweest... waardoor ze nu ook anders in haar tenniscarrière staat. En toen Raymond met zijn woordgrappen... die we natuurlijk van hem kennen, die zei gelijk van... ja, Mount Kilimanjaro beklommen. Ja, nu is de sky the limit. Ja. Dus uh, dat, ja, dat, gaan, dat gaan we allemaal natuurlijk zien... hoe Muguruza <lacht> dit jaar gaat, gaat beleven. Maar hopelijk niet al te goed tegen Kiki Bertens overmorgen... En um, ja, het, het nieuws is natuurlijk verder dat in dat speelschema waar Bettens zit... het tweede reekshoofd Carolina Pliskova is weggevallen vandaag. Die heeft verloren van Anastasia Pavlyuchenkova. Wat daaraan vooral opvalt is dat Priskova een 6-0 head-to-head had tegen uh, Pavlyuchenkova. Maar in twee tiebreaks moest buigen voor de Rusin. Dus die komt ook weer angstig dichtbij voor Bertens als we terugdenken aan vorig jaar... toen ze in de tweede ronde verloren van Pavlyuchenkova. Zij zijn het nu op tegen Angelique <laughs> Kerber.
1: ja. Ja, ja, mijn vingertje ik, gaat omhoog. Ik, ik, ik vind het wel grappig dat, dat Pauluschenko dus uit, uitgerekend... die coach heeft overgenomen van Muguruza, Sumik. Uh, ja. Waar we het net over hadden. En, uh, en ja, om, om nog even heel snel iets over die Sumik te zeggen. Die heeft heel veel toppers gecoacht En heel veel toppers ook tot grote successen gebracht. Waarna ze vrij snel daarna uh, in fysiek uh, in duigen zijn gevallen allemaal. Dus misschien dat, dat hij in korte tijd ook met wat grote stappen weet te zetten. En... Uh, ja, Pauluschenko is natuurlijk een waanzinnige speelster. En we hebben het vaak genoeg herhaald dat dat iemand is die... Uh, meer, dan, heeft meer dan 30 top 10 zegens behaald zonder zelf ooit in die top 10 te hebben gestaan. Dus het, het is echt iemand uh, waar ze ook Kiki natuurlijk in het verleden heel vaak van heeft verloren. Dus het, het is echt een, uh, ja. een reuze doder, als het ware.
0: Angelique Kerber, daar staat 17 achter. Zij is natuurlijk vorig jaar weer weggevallen. Zij heeft echt een hele curieuze seizoenen gehad. Van nummer 1 van de wereld naar... Ja, eens weer buiten de top 10 en, en toen weer terug naar de derde top. En weer een Grand Slam gewonnen en toen weer helemaal weg. En nu, nu uh, zou dan dus de volgende stap weer zijn dat ze omhoog uh, zouden moeten schieten op, op de ranking. Als dat uh, traject zich voorzet. Maar ja, dat ziet er natuurlijk voor, uh, voor Kerber ook wel interessant uit nu, dat, uh, dat speelschema. Met nu Pavlyuchenko en dan Bertus of Muguruza. Ja, ja dat, dat kan allemaal alle kanten op.
1: Uh... Ja. ja, en wat je zegt, je, ze wonen natuurlijk in 2018 Wimbledon toen. En uh, sindsdien, eigenlijk tot dit toernooi... Had ze niet één keer de vierde ronde behaald op een Grand Slam toernooi. Dus ze heeft gewoon heel 2019 was absent, als het ware, op de grote podia. Ja. En, en nu staat ze nu in die vierde ronde. Dus het is maar de vraag of ze echt, echt tot de eindstrijd en zo weer gaat komen. Maar ja, we weten waar ze toe in staat is. Dus uh, ja, iedereen is gewaarschuwd, denk ik. Ze kan Ja paar andere resultaten
0: bij de vrouwen nog van vandaag. Uh, David uh, Madison Kies die won van Arans Karus natuurlijk. En die is ook uitgeschakeld. Oh, dat was gisteren trouwens al, sorry. Uh, maar dat is een van die top 10, ja. 10 Top 10 geplaatste speelsters Die is uitgeschakeld. Belinda Bensic vandaag, die ging er met 6-0, 6-1 af. Zo. Tegen Annette Contrafeit. Dat is ook ongelooflijk dat zoiets ja. uh, kan gebeuren. Um, ja, Bensic, uh, mooi wat zij na afloop zei is... ja ik, ik, ik gun het haar wel dat zij nu van mij heeft gewonnen. Want de vorige keer... Uh, toen had zij problemen. Toen was ze, ze heeft een soort slepende ziekte gehad de laatste maanden van vorig jaar. Komt de feit, daardoor moest ze ook opgeven bij de US Open. Tegen Ben Zietz, werd dat een, een walk-over. Maar dat, uh, ja, dat is ook wel een, een bizarre uitslag geweest natuurlijk. En uh, ja, Donna Vekic verliest dan nummer 19 geplaatst van de jonge Poolse uh, Iga Sviatek. Die ook nog een soort filmpje heeft geplaatst. Of althans de WTA deed het over hoe je die naam moet uitspreken. Ik ben het alweer vergeten. Het Er maar... staat Sviatek, maar je... Ja. Precies. <laughs> Goed, dat uh, dat tezij de Simona Halep is doorgegaan en uh, ja, dat zijn de belangrijkste vrouwenuitslagen uh, van vandaag. Bij de mannen David is er ook wel weer uh, natuurlijk wat om over uh, te praten. Uh, Nick Kyrgios, laten we daar maar mee starten. Het einde van de tennisdag. Weer zo'n tiebreak vijfde set tegen Karen Khachanov. Die ook, hebben elkaar aardig afgemat die, die twee.
1: Ja, jij vraagt mij nu naar een wedstrijd die ik uh, eigenlijk nauwelijks heb gezien... omdat ik met Kiki uh, de wedstrijd en uh, bijbehorende persverplichtingen ja. uh, bezig was. Maar ik heb wel uh, het, het begin gezien en het eind, die super die je noemt. En wat ik lees en wat ik hoor en de highlights die ik zie... is dat echt een ongelofelijke partij geweest. En, en voor Nick Kyrgios sowieso voor het eerst dat hij zo'n lange wedstrijd speelt... Um, in zijn Melbourne Arena, natuurlijk ook. Wat hij altijd aanvraagt, zijn favoriete stadion. Uh, dat vol zit met, uh, met, met zeer meelevend publiek ook. En het heeft er alles mee te maken dat dat stadion um, ja, open is eigenlijk voor de mensen die een ground pass hebben. Dus als je gewoon een ticket hebt om daar ja. rond te lopen, dan kan je dat stadion in. Zonder een, een, een toegewezen... <laughs> Ik heb dat letterlijk
0: verteld ook in de uitzending vandaag. Maar dat, dat is te snel.
1: Okay, nou ja. Het is bijna
0: alsof je mijn woorden precies opleist. <laughs> Oké. Okay.
1: Ja. Uh, ja. Uh, en, en ja, dat is gewoon uh, hartstikke leuk altijd daarbinnen. Er, er was overigens nog een vechtpartij hè, op de tribunes. Ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen. Uh, tijdens die, althans voor die wedstrijd. En ja, ja. Dat, dat, dat werd een ongelooflijke kraker. Uh, weer op de late avond gisteren was het die wedstrijd van Vedere. Nu dan van Kirgios en, en Gatchanov. En Kyrgios komt 2-0 voor in sets. Komt in die derde set dan met, met een break voor. En hij lijkt het gewoon in drie sets af te kunnen maken. Uh, nou ja, verliest in de tiebreak de derde set. In de vierde set krijgt hij weer een matchpoint. point. matchpoint. Uh, ja. Weer verliest hij in de tiebreak. En ja, dan belanden ze uiteindelijk uh, in, in, in die laatste set. En uh, ja, eigenlijk is het bijna niet meer bijzonder dat we naar die super tiebreak gaan. Want er zijn al echt uh, best veel wedstrijden dit toernooi uh, echt tot het einde gegaan. En daarin, ja, de laatste dagen vooral. ja. ja en, en, en daarin ook 10-8 uiteindelijk voor, uh, voor Nick Kyrgios.
0: Ja, ja. ja, en toen uh, kwam het onkort interview en zei Kyrgios... Uh, mijn benen voelen aan als, als 40 kilo. En ja. uh, hij moet natuurlijk overmorgen tegen Nadal gaan spelen. Ja, dat is natuurlijk voor Nadal wel een zegening geweest... dat Kyrgios niet met 6-2, 7-6, 6-3 die wedstrijd won vandaag tegen Gartjanov... maar dat hij uh, vier uur en uh, drie kwartier bijna op de baan heeft gestaan... Uh, ja, dat wordt natuurlijk echt, echt uh, waanzinnig. Over twee dagen, als Kierus dan nou fit is, dan, uh, dan gaat het dak eraf.
1: Ja, en uh, ik vond het vrij opvallend. Hij werd gevraagd daarna: van, hè, be, hoe gaat het nu verder fysiek? Want je hebt natuurlijk in die wedstrijd dat hij ook nog uh, medische behandeling buiten de baan, omdat hij bij het, ja, bij het landen na het serveren een soort ja, bilspier uh, voelde. En, en, en dat was niet ideaal. En tijdens die wedstrijd had hij ook nog een handblessure, hè, dat het bloed uit zijn hand stroomde. Uh, maar hij werd dus gevraagd naar, ja en nu, Nadal, dat is natuurlijk niet ideaal naar zo'n lange wedstrijd. En eigenlijk uh, zei hij direct, nou ik voel me eigenlijk hartstikke goed. Ik, ik maak me totaal geen zorgen over dat ik dan uh, geen energie zal hebben. Um, maar ja okay. goed, de, de hij, hij meende dat echt. Dat vond ik wel opvallend, uh, hoe zeker hij van zijn zaak was dat hij daar, um, daar gewoon zou staan in, uh, in, go in goede doen. Interessant. Ja, ik zit trouwens, als je dat
0: schema bekijkt en je ziet die vier rondes die daar in de bovenste speelhelven staan, dat is stuk voor stuk. Is dat echt, uh, echt, echt smullig geblazen? Want we hebben Nadal Kirios bovenin, dan heb je Monfies tegen team, Medvedev Wawrinka, Rublev Zverev. Tja. Daar kan je stuk voor stuk uh, voor gaan zitten voor die potjes. Zeker weten, ja.
1: En uh, alle, allemaal leuke verhalen, hè, Rublev, uh, Zverev. Uh, allebei natuurlijk, uh, goed, Zverev is natuurlijk Duits, maar. Uh, Roublev is zeg maar ook van die next-gen generatie en, en, en is ook iemand die eigenlijk de laatste tijd veel meer indruk maakt dan Zverev met zijn resultaten. Terwijl Zverev nog altijd uh, het soort van het, het hoofd van die uh, nieuwe opkomende generatie is: Medvedev en die op de US Open onlangs nog tegen elkaar uh, hebben gespeeld, waar Medvedev natuurlijk won. Uh, ja, nadal Kirgios als affiche is natuurlijk het, het, het meest gehypte affiche... dat er bestaat eigenlijk in tennis na Federer en Nadal, denk ik. Uh, hè, want we hebben ja. het vaak genoeg gehad over, uh, ja, over die, die, die spanningen tussen die twee. Uh, en vandaag kwam dat natuurlijk ook hier uitgebreid ter sprake. En in de persconferenties werden natuurlijk voorzetjes gegeven... aan, aan beide spelers om, om iets over van elkaar te vinden. Er werd letterlijk gevraagd aan, aan Nadal eerst van... Uh, wat, wat vind jij van Kirchios... En uh, vind je hem aardig? Weet je, dat, soort, uh, dat soort vragen. En, en Kierkegaard kreeg diezelfde vragen. Nu hebben ze beide niet echt olie op het vuur gegooid. door verder. Maar uh, ja, dat, dat, dat zij niet uh, hè, samen uh, in, in die neetje inplannen. Dat, uh, dat is wel duidelijk.
0: Ja. Even kort nog over de dag van morgen David. De uh, order of play. We hebben Kvitova Sakari, Djokovic tegen Swartzman. We hebben het nog nauwelijks over Djokovic gehad. Maar goed, die denkt gewoon door het toernooi heen. Uh, ...als er niets aan de hand is. Eén zetje natuurlijk verloren van Stoef in de eerste ronde... ...maar dat ziet er allemaal erg goed uit bij de Serviër. Uh, ik vind het wel interessant tegen Zwartsmann trouwens... ...omdat natuurlijk vaak Zwartsmann uh, goed speelt tegen de toppers... ...tegen Nadal, dan weet hij toch altijd wel uh, voor spektakel te zorgen... ...en ongetwijfeld gaan we morgen waanzinnige relings meemaken met die twee... ...het ja. is een, een dagsessiewedstrijd. In de avond Ash Barty tegen Ellison Risk, opzienbarend... ...want Risk heeft Van Barty gewonnen vorig jaar op Wimbledon... Dus dat is nog uh, ja, is zeker geen makkelijke wedstrijd voor Barty. Omdat risk gewoon vorig jaar sowieso echt enorm is doorgebroken. Veder tegen Vucic aan de tweede avondpartij. Dat wordt waarschijnlijk moeilijker dan veel mensen zullen denken. Uh, omdat Vucic echt uh, ja, voor het groot publiek onbekend is. Maar echt waanzinnig hoog uh, niveau heeft gehaald in de eerste rondes hier. En uh, ja, Jabeur tegen Wang staat daar in de Margaret Court Arena. Mm. En Cilic tegen Raonic. Goff tegen Kenin in de Melbourne Arena. En Santgren ...tegen uh, Fornini. Maar laten we daar verder allemaal maar niet meer op ingaan... ...want het is uh, een marathon-podcast geworden. Logisch natuurlijk met die twee bizarre dagen... ...die we achter ons hebben ja. uh, gehad. Ik weet niet of jij nog, uh, nog, nog wat te melden hebt, David... ...of uh, dat je lekker je nee. in de zo.
1: Nee, nee, ik zou eigenlijk gewoon willen, willen herhalen... ...wat we aan het begin zeiden... ...dat we, dat we echt te maken hebben met een... ...ja, met, met, met een bizarre Grand Slam meteen. Zo aan het begin van uh, 2020, het uh, nieuwe decennium... Uh, en, en, en ja eigenlijk is er geen pijl op te trekken we dachten bepaalde patronen te hebben herkend hè, met dat uh, met, uh, met, de next-gen ineens allerlei uh, dingen gaat forceren nou ja goed, Medvedev dan en weer heeft hij dan ineens nu wel hartstikke solide is dus het is allemaal weer uh, onvoorspelbaar en dat maakt deze sport zo leuk En wie zijn er gewoon nog altijd aanwezig? Rafael Nadal,
0: Novak Djokovic en Roger Federer die staan allemaal gewoon in de vierde ronde Vanaf morgen dus, dan beginnen die wedstrijden. De wedstrijden van de laatste zestien. Het wordt allemaal leuker en leuker. Wij zijn er overmorgen weer. Om dan al die partijen van alle vierde rondes. Althans de belangrijkste. Weer de revue te laten passeren. En dan heb jij ook weer met Kiki Bertens gesproken. Hopelijk na een overwinning op Garbine en Muguruza. Dat gaan we allemaal meemaken. Graag dus tot de volgende aflevering weer van Achter de Baseline.